0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder Jesus folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und heute spreche ich mit Uwe Halmowski über Flucht, die Fremden und den Traum von einem guten Leben. Schön, dass du dabei bist. E-Mails für Themenwünsche und Anregungen und Kritik und alles, was dir sonst noch wichtig ist in unsere Richtung, wie immer an wegfinder.at rf.de Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, in der Vorbereitung auf unser Thema heute, Migration und vieles, was damit zusammenhängt, ist mir aufgefallen, ich kann mich nicht erinnern, dass, als ich mich angefangen habe, politisch zu interessieren in den 80er-Jahren das so ein großes Thema war, wie es heute ist. Woran liegt das?
1: Ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass äh, in den 80er Jahren andere Themen sehr drängend waren. Damals NATO-Doppelbeschluss Doppel für uns äh, hat ja eine ganz große äh, Rolle gespielt. Die ganzen Fragen nach Atomkraft. Ja, es ist zum ersten Mal ein Atomkraftwerk in Tschernobyl explodiert. So, wir hatten noch den Kalten Krieg. Das heißt, Migrationsströme waren damals auch innerhalb der Blocks noch eher, also man Aha. hat, man hat äh, da vieles nicht gehabt. Also ich glaube, das hat einerseits damit zu tun und zweitens hat es damit zu tun, dass wir natürlich einfach in dieser Form, dass jedes Jahr eine 1,2, 1,5 Millionen Menschen hier in Deutschland neu ankommen das hat es in dieser Form und in dieser Wucht einfach einfach noch nicht gegeben. Ja, Das heißt, wir leben eine Migrationswelle, die für unsere Generation jetzt ziemlich neu ist. Die gab es natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht weniger, vergisst man schnell. Aber für unsere Generation, wir erleben das jetzt zum ersten Mal. Und deswegen ist das klar, es ist ein riesengroßes Thema aktuell. Mhm.
0: Und ist nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch nicht nur geschmeidig gelaufen. Ja, gar nicht, ganz und äh, gar nicht. Also ob, das waren ja dann auch zum Teil oder zum Großteil ähm, Deutsche, die aus den früheren Ostgebieten vertrieben worden sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass hier alle Juhu gerufen haben in, in, in dem, auf dem heutigen deutschen Staatsgebiet, als sie, als sie angekommen sind. Hm. In, ich kann mich erinnern, in den 80ern, ähm, da gab es die Partei der Republikaner, und die haben dann solche Flyer gemacht und Prospekte gegen die Asylanten, so, so hat man damals geredet. Hm. Aber wenn ich das mit, mit heute vergleiche, ähm, sowohl mit der politischen Brisanz, also mit den Wahlergebnissen, die die Republikaner damals hatten, aber auch mit der Anzahl der Menschen, die dies zu integrieren galt und so, das war ja kein Vergleich zu heute. Also das war tatsächlich... Auf einem, auf einem niedrigeren Niveau. Und trotzdem hat es viele Themen, die auch heute mit dem Thema Migration für uns hier verbunden sind, auch damals schon angetippt. Also so ein Heimatbegriff, das Fremde, die Fremden, wer kommt da, was haben die für Motive, was ist da los, äh, was passiert da, also dem wollen wir in dieser Folge mal ein bisschen nachspüren.
1: Gut, dass du es aber ansprichst. Ne? Es gab natürlich schon auch, also die Republikaner haben zum einen vor den Asylanten gewarnt, aber die haben natürlich auch wahrgenommen, ähm, dass mittlerweile die die sogenannten Gastarbeiter, von denen man ja davon ausgeht, dass man Türken, Spanier, Portugiesen sehr viele, von denen man davon ausgeht, die machen hier für uns den Müll weg. Ich sag mal all die Jobs, ne, die die für die wir uns jetzt zu fein sind als Deutsche, ähm, die die machen die mal und irgendwann, wenn unsere Kinder groß sind und das mechanisiert ist, dann brauchen wir die nicht mehr. Die gehen wieder zurück. Deswegen waren sie ja Gast. Arbeiter. Die sind aber geblieben, deren Kinder hatten plötzlich einen deutschen Pass. Ja, so, Die waren eben auch Deutsche, aber Deutsche mit Migrationshintergrund. Die haben plötzlich auch entdeckt, dass sie Rechte haben und so. Also die ganze Debatte auch, ne? wer bin ich, wer bin ich denn als Deutscher mit verschiedenen Nationalitätshintergründen, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, ähm, die ist dann so angefangen tatsächlich in den 80ern auch so langsam zu werden. Danach immer mehr. Ähm, und da haben natürlich, das hat die, Rep das haben die Republikaner mit im Blick gehabt. Also es waren nicht nur die Asylanten, sondern es war tatsächlich auch die Gastarbeiter und die Erfahrung, dass die eben nicht nach Hause gehen, sondern dass die sich jetzt mittlerweile mhm. einbürgern lassen, dass sie hier ihre Kinder kriegen, dass es in den Schulen plötzlich schwieriger wurde, weil heute die Sprache nicht mehr so gut konnten. Also insofern war da auch, auch da war das schon ein Thema, aber natürlich nochmal ganz anders als heute, ja. Mhm.
0: Und dann, wie du gesagt hast, ne, die Blockbildung ist weg, Globalisierung nimmt zu. Ja. Äh, auch die Sichtbarkeit von Wohlstandsverteilung oder Ungleichverteilung, muss man ja sagen, auf, auf diesem Planeten nimmt zu. Äh, die Mobilität von Menschen nimmt zu in, in allen Ländern und äh, wenn man das alles zusammennimmt, dann kann man gut verstehen, warum heute, 40 Jahre später, äh, Migration ein ein Megathema, ein Metathema geworden ist, was auch nicht so schnell wieder von der Tagesordnung verschwinden wird, mhm. weltpolitisch gesehen. Und ich ich empfinde immer so bei diesem Thema, das ist so ein so ein Riesenbrei, da rührt sich so viel zusammen und es hilft, also mir würde es helfen, wenn wir es heute mal schaffen, in dieser Podcast-Folge ein paar Dinge auseinanderzulegen und auseinander zu differenzieren und, und mal aus verschiedenen Blickwinkeln anzugucken, weil weil ich finde, ich also ich zumindest möchte aus diesem diesem zusammengerührten Gemengelage mal raus. Dass, damit kann ich nicht umgehen. Also ich muss das ein bisschen äh, differenzieren. Die erste Differenzierung, die ich gerne versuchen würde, wäre mal zu unterscheiden, persönliche Hilfsbereitschaft und staatliches Handeln. Das geht mir oft so in eins, äh, dann sagen auf der einen Seite Menschen, ja, wir können ja nicht allen helfen und andere sagen, ja, aber wenn Menschen ertrinken, dann müssen wir denen doch helfen. Und ich habe und ich höre so bei beiden raus, na, die argumentieren aus, aus einer individuellen Perspektive. Also würde ich jetzt jemand, der vor meiner Haustür steht in Nebelbrauch helfen? Ja, wahrscheinlich schon. Also siehst du, müssen wir doch als Staat. Aber dass individuelle individuelle Ethik und staatliches Handeln nicht immer ganz Konkurrenz sind und auch sein müssen, ähm, das würde ich gerne mal auseinander differenzieren. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also nimm nehmen wir mal dieses Beispiel. Ne? Da ist jetzt jemand im Mittelmeer, der ertrinkt. Äh, ist ein Individuum, ob der jetzt vor meiner Tür ist oder ob der vor meiner vor meiner Küste ist. Ähm, die, das biblische Gebot ist ganz klar das moralische Gebot, auch das staatliches moralisches Gebot. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Das darfst du nicht machen. So. Daraus aber jetzt zum Beispiel politisch abzuleiten, wenn ich sage, jemand liegt vor meiner Haustür, wurde erschlagen oder äh, geschlagen, dann vermittle ich dem Krankenwagen, der geht ins Krankenhaus. Das heißt ja noch lange nicht, dass der bei mir im Schlafzimmer mit einzieht. Ne? Wenn ich das jetzt im groben Bogen mache, die eine Punkt ist völlig klar, ne? also Flüchtlinge nicht ertrinken zu lassen, für Menschen da zu sein, völlig logisch, aber ob sie dauerhaft deswegen in unserem Land leben sollen und müssen, ist nicht die notwendige Folge aus, das eine folgt nicht notwendig aus dem anderen. Und da merkst du tatsächlich oft, dass A, das Individuelle mit dem anderen vermisst wird, das mit dem staatlichen Handeln, und dass B, ähm, ganz schnell eine, eine staatlich, die Frage nach einer staatlichen Vernunft, die möglicherweise auch Migration begrenzt, moralisch aufgeladen wird. Ja, während es aber gute Argumente geben kann, zu sagen, hey, in dem Land, da, da laufen die die Eliten weg, die brauchen sie eigentlich. Mhm. Oder, oder, oder. Es gibt ja ganz viele Argumente, da kommen wir kommen wir auch im Laufe der Sendung drauf. Aber ja, es ist ein Riesenunterschied. Und du bist noch zwischen diesem Individuellen. Das ist echt interessant, wenn du argumentierst und sagst, ich finde, unser Grundgesetz sagt, wir unser Asyl darf man nicht begrenzen. So, dann sagen dir Leute, ja, da musst du aber auch bereit sein, Asylbewerber bei dir zu Hause aufzunehmen. Völliger Blödsinn. Es ist kompletter Blödsinn. Ja, also ähm, das eine staatliche Handeln muss sich um die... Ich bin dafür, dass der Staat sich um alle Menschen mit Behinderungen kümmert und sie integriert. Ich bin dafür, dass der Staat niemanden, der Aids krank ist, fallen lässt. Deswegen müssen die aber nicht alle auf meiner Couch pennen. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Ähm, und ja, das wird ständig und immer wieder durcheinander gemischt und ist einfach nee. nicht richtig.
0: Aber gerade hinter dem zweiten Beispiel steht meines Erachtens ja so ein... Naja, so, so ein Gedanke, naja, ich bin nicht da, dafür ein, damit einverstanden, wenn unser Staat das macht. Also wenn du dafür bist, dann war das gefälligst auch selber aus, Uwe.
1: Also ich, ich, bin da, ich bin
0: dagegen, dass ein Flüchtlingsheim in meinem Viertel gebaut wird. Und deswegen, Uwe, wenn du aber sagst, doch, es muss aber Flüchtlingsunterkünfte geben, dann bitte doch in deiner Straße.
1: Genau, aber jetzt fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Ja, auf das sich jeder Deutsche beruf. Da sind also Leute, die sagen, wir wählen hier die große deutsche Partei, die im Moment die Alternative für alle anderen ist so äh, und wir sind jetzt richtig Deutsche und deswegen wollen wir Deutsch sein. Und alle, die nicht deutsch sind, die dürfen hier nicht rein und wir müssen da mal aufpassen und so weiter, müssen sagen: Leute, Deutsch sein definiert sich nicht daraus, dass deine Eltern Deutsche waren. Mein Vater war Pole, meine Mutter kam aus Litauen und ich bin trotzdem Deutscher und meine Frau ist Schweizerin und meine Kinder sind trotzdem Deutsche. Wir haben eine Nationalität, weil wir hier leben und weil wir im Einzugsbereich des Grundgesetzes leben. Und dieses Grundgesetz hat einen ganz klaren Paragrafen, dass es ein Recht gibt für politisch Verfolgte. Das ist unsere Geschichte. Und wer sein Deutschsein anders definiert, als das Grundgesetz sein Deutschsein definiert, der soll mir nicht damit kommen zu sagen... Er wisse aber, was staatlich ist und ich muss mal individuell sein. Nein. Er hält sich schlicht nicht an das, was im Gesetz drin steht. Punkt. Und das geht mir total auf den Senkel, wenn Leute so, so nationalistisch argumentieren und so, deutsch 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 aber deutsch 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 heißt verfassung 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 grundgesetz 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 und nicht zufällig, ne, weil ich hier seit sieben generationen auf demselben acker geschissen habe, ne, äh, bin ich deutscher. Das kannst du komplett vergessen. Sondern deutscher bin ich, weil ich zu einer tradition, einer kultur, einem rechtsstaat, einem system ja sage und weil ich dazu so. und dieses system hat mechanismen die sich auch um Migranten kümmern. Und da kann man politisch diskutieren, wie die sind und ob die besser sein könnten. Aber es einfach zu ignorieren. Du merkst bei mir eine gewisse
0: Ungnädigkeit. <lacht>
1: ja, genau. Oder? Ja,
0: ja ich, verstehe. Ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich würde bei so einem eingeengten Heimatbegriff auch, auch mit dir gehen und sagen, genau, das ist eigentlich kein Verfassungspatriotismus, sondern eine andere Art von Patriotismus. Wenn überhaupt, wenn nicht sogar Nationalismus. Genau, also ein, ein, eine bestimmte Heimatgefühl, Vorstellung. Und trotzdem, du hast gesagt, ne, Deutsch sein heißt äh, Einzugsbereich des Grundgesetzes, das Grundgesetz achten und so. Das ist doch, aber kannst du das nicht verstehen, dass Menschen da auch Befürchtungen haben sagen, hm, da kommen jetzt auch viele Leute nach Deutschland durch Migration? Vielleicht finden das Grundgesetz gar nicht so geil. Also vielleicht wollen die das gar nicht. Vielleicht wollen die die Scharia einführen oder sonst irgendwas. Also ähm, man kann ja schon, man muss glaube ich jetzt nicht so auf die ganz ähm, profane und polemische Ebene runter, um, um, um das nachzuvollziehen, dass es auch Grenzen der Fremdheit geben kann, vielleicht sogar geben muss, wo man sagt, pass auf, man kann man kann alles in einem bestimmten Maß immer verkraften, aber äh, wenn eben dieser dieser Verfassungskonsens, den du jetzt äh, formuliert hast und von den Menschen in Deutschland eingefordert hast, wenn wenn nicht sichergestellt ist, dass der ähm, dass der durchgehalten wird, auch von denen, die kommen, dann haben wir ein Problem.
1: Ja, ganz klar. Du, ich bin nur eingegangen beim ersten auf diesen Punkt von dir. Ähm, ja. Du bist für Asyl, willst aber kein, kein äh, Flüchtlingsheim vor deiner Nase und wir wollen das nicht. Und auf der Ebene muss ich sagen, Leute... Mhm ich möchte in diesem Land leben und mit dem, was dazugehört. Und wenn wir ein Grundrecht haben auf Asyl, dann gehört auch dazu, dass wir auch Asylunterkünfte brauchen und Flüchtlingsunterkünfte brauchen. Und dann müssen die irgendwo gebaut werden, wo es unbequem ist. Ja, das ist so. Wenn wir umbauen auf Windkraft, dann müssen wir damit leben, dass irgendwo auch Windkraftträger stehen. Und wenn wir nicht umbauen auf Windkraft, dann müssen auch bestimmte Leute damit leben, dass es nach, nach Benzin und Diesel riecht in ihrer Nachbarschaft, weil da nämlich mhm. eine Tankstelle steht. Also was ich damit sagen wollte, diesem ersten Punkt ist, ähm, ich kann nicht sagen, weil mir das jetzt gerade nicht passt, setze ich die Grundstruktur des Gesetzes und der Verfassung und der, ne, der, der deutschen Geschichte und unserer Demokratie außer Kraft. Das war das Erste, was ich sagen wollte, einfach da festzuhalten. Ja. Der zweite Punkt ist, es wäre natürlich völlig absurd, und das wird ja manchmal auch getan, und danke, dass du daran erinnerst, so zu tun, als gäbe es all die Probleme nicht. Also Integration, Multikulti, die einfach sich selbst reguliert, ist in Deutschland gescheitert. Das müssen wir nüchtern sagen. Wir sehen im, im, im Wedding in Berlin, ne, dass, dass israel brennen, dass Leute auf die Straße gehen mit hamas hassparolen Wir sehen, dass äh, es Klassen gibt, in denen ein übergroßer Anteil von Migranten ist, in denen die Schulleistungen total zurückgehen. Wir sehen, dass es Parallelkultur geht, wir sehen Clan-Kriminalität, Also wir haben ganz viele Schwierigkeiten beim Spracherwerb und so weiter. Also diese ganzen Sachen, die sind ja da. Und wenn ich so tue, als gäbe es sie nicht, oder auch die Auseinandersetzung damit, dass man an Kirchenglocken gewöhnt ist und plötzlich Muelsinruf hört und dass das befremdet und man Angst hat und was, meine Güte, ich, ich sehe doch, was den Frauen im Iran passiert. Ne, könnte sowas Ähnliches auf mich hier zukommen. Das sind ja komplett reale Ängste und Sachen, die da sind. Also die zu ignorieren ist überhaupt 0,0 das, was ich möchte. Aber hm, ich kann sie... Ja, das Problem ist, weißte, ich kann zwei Probleme machen. Ich kann sie ignorieren ähm, oder ich kann sie einfach sagen, das wollen wir alles nicht und ich baue einen Zaun, und das kommt nicht rein. Äh, mhm. Aber die Lösung ist ja irgendwo dazwischen. Die Lösung ist zu sagen, ich nehme sie wahr, ich gucke. Und wie kann Integration besser laufen, als sie in den 60er, 70er Jahren äh, mit den Minderheiten passiert ist, die nie mhm. integriert wurden, wo die Frauen nie irgendwie Deutsch gelernt haben. Äh, und so. Weißt du, also das ist für mich so der Punkt.
0: Ja, also wir, wir sind ja beim Differenzieren. Wir haben jetzt mal differenziert, persönliche Hilfsbereitschaft versus staatliche Handlungsverpflichtung, mhm. Grundgesetz haben wir thematisiert. Mhm. Ähm, du hast ein bisschen angefangen zu differenzieren, Asyl versus Migration. Ich will es nochmal zuspitzen und sagen, auf, genau aufgrund unserer Geschichte haben die Pferde des Grundgesetzes den Asylparagraphen reingeschrieben. Das, was wir an Migration heute erleben, ist aber nicht nur Asylgrund qua Grundgesetz, sondern da gibt es eine Menge andere Fluchtmotive auch. Die finde ich auch alle menschlich total verständlich. Da kann man auch diskutieren, inwieweit man sich darauf einlässt als Staat. Ähm, da, da, da ernten wir auch ein bisschen, dass, dass, dass wir uns ja nie als Einwanderungsland sehen wollten. Deswegen gibt es halt nur das Asylsystem, obwohl das dafür eigentlich wieder nicht gemacht ist, also. finde ich. Also da müsste man eigentlich auch mal differenzieren. Und ich glaube, dass die wenigsten Menschen in Deutschland ein Problem mit einem Asylrecht haben. Aber ich glaube schon, dass viele sagen, na ja, aber es kann ja auch nicht sein, dass jeder, der von einem besseren Leben träumt auf dieser Welt und es irgendwie an die deutsche Grenze schafft, das Wort Asyl sagen kann, dass der hier eine unbefristete Bleibeperspektive automatisch kriegt, das, kann ja, das ist ja auch nicht unbedingt im Sinne der Grundgesetzväter gewesen. Also das würde ich auch mal gerne auseinanderklamüsern. Ist in der politischen Diskussion, finde ich, aber oft schwierig, weil das wird alles in Eins gerührt. Und äh, wenn du wenn du solche Differenzierung versuchst, die einen wollen die gar nicht hören und die anderen sagen, ja, jetzt bist du rechts und das bedient nur den rechten Diskurs und das darfst du nicht aufschnüren. Aber ich, wie du sagst, man kann ja Probleme nur bearbeiten, wenn man sie mal anguckt und nicht, wenn man sie auf der ideologischen Ebene entweder nach rechts oder nach links schiebt. Das bringt ja nichts.
1: Also wir haben zum einen tatsächlich äh, Migration als Asyl. Ja, das Asylrecht macht ganz klar, wer hat einen Anspruch auf Asyl? Jemand, der politisch verfolgt ist und dann wird das ausdifferenziert, was das ist. Ja, das kann aufgrund einer politischen Aktivität sein. Das kann aber auch sein, weil er weil er zum Beispiel wie gesagt des Glaubens verfolgt wird und politisch nicht geschützt wird. Das kann auch bedeuten, dass er aufgrund seiner Sexualität verfolgt wird. Also politisch verfolgte und das wird dann ja aus, ausdifferenziert. Und immer ist diese Zahl der politisch Verfolgten, es ist, ist nicht begrenzbar, weil jeder, der politisch verfolgt wird, ein Recht auf Asyl besitzt. Deswegen ist diese Idee zu sagen, wir nehmen 100.000 auf und der 100 Einste darf nicht mehr rein, geht nicht. Da muss man das Grundgesetz ändern, muss überlegen, ob wie man das ändern könnte. Ich würde sagen, zum Glück ändern wir es nicht. Der zweite Bereich ist, die, ist der, dass wir Flüchtlinge aufnehmen anhand der UN-Flüchtlingskonvention, ähm, also aus Bürgerkriegsländern. Da die Antwort darauf ist zum Teil, dass man Länder als sichere Drittstaaten einsetzt und sagt, daraus kannst du nicht pauschal gehen. Und spannend ist, dass man die Flüchtlingszahl, also aufgrund nach der UN-Flüchtlingskonvention, die kann man sehr wohl begrenzen. Da sagt die UNO sozusagen, so viele Menschen sind auf der Flucht. Und wie viele in USA auf? Wie viele Australien auf? Wie viele Großbritannien auf? Wie viele Deutschland auf? Wie für Schweden? Wie für Polen und so weiter? Das kann man begrenzen. Das darf man auch rein rechtlich, weil da die Frage ist, wie die Weltgemeinschaft damit umgeht und das macht. Und allein schon dieses Asylrecht politisch verfolgt und Flucht im Sinne von Vertreibung wird fast selten, wird so gut wie nie differenziert. Ja, und dann sagen die einen, wir wollen was begrenzen und meinen damit das Asyl, das geht nicht, aber begrenzen könnte man die Flucht. Dann gibt es darüber hinaus natürlich auch, ich sage das mal ganz allgemein, die Armutsmigration. Du hast gerade gesagt, jeder kann das nachvollziehen, ja? ja? Wenn du nichts zu ja, essen hast, total. wo du ne? Und auch die muss natürlich die politische Antwort auf Armutsmigration kann ja nicht sein, dass ich einfach alle Migranten aufnehme, weil das sind in, tatsächlich in der Regel die Eliten, ja, die können sich den Weg leisten, die können die Schlepper bezahlen, die sind hierher gekommen und so weiter. Und zurückbleiben noch ärmere, die erst recht nichts machen können. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Ansatz, wo wir als Tierfahnd und viele andere Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen ansetzen, zu sagen, was können wir in den Ländern tun, um Migration überhaupt zu verhindern? Ja, Was können wir tun, damit Menschen bleiben, was können wir tun, damit Fachkräfte auch gebunden werden und so. Und dann gibt es noch eine vierte Form von Migration, die die wird dann oft miteinander verwechselt, nämlich die die Frage nach Fachkräfteeinwanderung. Und das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, weil die Frage ist, wer wo studiert, wer wo arbeitet, wen ich wie brauche. Ähm, dazu kommt natürlich die ganze Geschichte, dass man innerhalb der EU ja auch reisen kann, äh, umsiedeln kann, umziehen kann und so. Das ist also eine Form von, von gewollter Migration. Und die haben wir zum Beispiel in Deutschland auch so gut wie gar nicht geregelt. Ein riesengroßes Problem, ja. Ganz lange ja. war da nicht klar. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel sagst, ja, die Asylbewerber sind die Antwort auf unseren Fachkräftemangel. Also dann tatsächlich, sorry, dann machst du Propaganda für die AfD, weil ich sag mal, der, der aus Afghanistan hierher kommt, ja, der aus dem Kriegsgebiet kommt, der gar keine Schulbildung hat, der wird nicht die Antwort auf den IT-Techniker sein oder den Pfleger im Krankenhaus, den ich brauche. Das sind Einzelfälle, aber nicht alle. Und trotzdem hat er ein Recht auf Asyl. Aber wieder merkst du, da werden die Dinge komplett durcheinander geworfen. Ja? Ja.
0: Weil es, und es vermischt eben wieder zwei dieser vier Gruppen, die wir gerade auseinander differenziert haben. Mhm. Also Asyl ist ein Individualgrundrecht. Mhm. Kannst du, weil es ein Individualrecht ist, nicht begrenzen. Du könntest ja mhm. auch nicht sagen, naja, wenn, wenn 20.000 Leute gewählt haben in Deutschland, dann darf kein weiterer mehr wählen. Ja, Also das ist ein individuelles mhm. Recht, Punkt, aus, mhm. Also Asyl. Zweitens Bürgerkriegsflüchtlinge, da gibt es Kontingente nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Um, die könnte man begrenzen und aufteilen zwischen den Ländern. Das dritte ist Armutsmigration, um, wird manchmal umgangssprachlich Wirtschaftsflüchtlinge genannt, menschlich total verständlich, um, gibt es aber auch keinen individuellen Anspruch, darf man als Staat auch regeln, so gut man es eben kann. Und das, der, der vierte Punkt ist, die einzige Migration, die sozusagen andersrum funktioniert, wo ich mir als Staat überlege, wen will ich denn haben? Mhm. Äh, wen will ich mir denn holen, weil wir diese Leute nicht genug selber haben, nicht selber ausbilden oder, oder so. Mhm. Und da gibt es auch ein paar Mechanismen, aber so richtig zu greifen scheint da bisher keiner bei der vierten Gruppe. Also diese vier Dinge mal auseinanderzuhalten, ich glaube, das ist, ist total wichtig und wichtig. Ähm, das hilft in, diesem, in dieser politischen Gemengelage, die, die Sachen auseinanderzuhalten. Und ich finde es schade, dass, also wenn so selbst Berufspolitiker oder auch Medienleute das eben nicht auseinanderhalten, sondern in eins rühren, weil es macht es nicht einfacher, sondern macht es nur immer unlösbarer in den Köpfen der Leute. Auch in meinem Kopf. Mhm. Uwe, welchen Einfluss hat eigentlich so das, das Menschenbild auf, auf, auf die Art und Weise, wie wir über Migration nachdenken und reden? Ähm, auch das finde ich oft ein bisschen ideologisch. Die einen sagen, ja, wir können doch nicht allen helfen und dann helfen sie vielleicht lieber gar keinem, weil sie ja nicht allen helfen können. Und die anderen sagen, ja, am liebsten würden wir ja alle Grenzen abschaffen und äh, kein Mensch ist illegal und ähm, wir dürfen gar nicht unterscheiden. Äh, kannst du da auch noch mal ein paar Takte zu sagen, was nimmst du da so wahr, wie, welchen Einfluss siehst du Menschenbild, vielleicht auch christliches Menschenbild auf, auf Haltung zur Migration? Das christliche Menschenbild geht davon aus, dass einfach jeder
1: Mensch eine Würde besitzt und jeder Mensch äh, auch in dieser Würde zu behandeln ist. Also mir hat, sorry, wenn ich jetzt nochmal auf die AfD komme, aber hier der AfD-Fraktionsvorsitzende in Gera, in unserem Stadtrat, der hat mir mal irgendwann gesagt, wirklich, ich war Pastor hier äh, und hat gesagt, ihr müsst einfach, weißt du, ihr müsst endlich mal ein paar Flüchtlinge da auf dem Mittelmeer ersaufen lassen und Filme davon machen und die nach Afrika schicken. Und dann wissen die alle, dass sie nicht kommen können, weil so ergeht es ihnen. Und so ein so ein Zynismus, ja, so ein, ein Menschenverachtender äh, Umgang, das sorry, das kann nie christliches Menschenbild sein und das ist auch nicht das Menschenbild, das in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht und auch nicht in unserem Grundgesetz die Würde des Menschen ist unantastbar. Das kann es einfach nicht sein, so nicht. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch ein Menschenbild, was ich sag mal ohne es zu wissen, indem es allen helfen will, die Menschen auch zu Opfern macht. Uh, in dem sagt, ja, die, diese, denen geht's allen schlecht und wir müssen ihnen allen helfen und so weiter. Also zum Beispiel Entwicklungshilfe geht schon ganz lange vom ganz anderen Bild aus. Das sind, Menschen sind Partner, Menschen sind Täter ihres, die sind auch Mitgestalter ihres eigenen Schicksals. Und die können was daraus machen. Und auch das ist ja ganz stark christliches Menschenbild. Ich bin ja nicht einfach nur Täter, also, ne, Opfer der Umstände, sondern Gott hat mir, hat mir mit meiner Würde auch eine Verantwortung gegeben und auch ein Skillset und eine Möglichkeit. Und da ist jetzt die Frage, muss ich alle herholen? Muss ich allen helfen? Oder muss ich Menschen befähigen, dass sie in den Umständen, in denen sie leben, was machen? können so jetzt mal nur beim menschenbild dann kommt natürlich natürlich auch ein weltbild dazu und das weltbild ist die frage leben wir in einer welt die sich immer weiterentwickelt leben wir in einer welt in der liberalität allen menschen gut tut oder leben wir in einer welt in der die Kapitalströme, immer die, die schwächer sind, ausnutzen werden, ausbeuten werden. Äh, ist der globale Norden nicht letztlich für die Migration des globalen Südens verantwortlich, weil wir von dort unsere unsere äh, Rohstoffe beziehen und so weiter ne? ähm, und haben deswegen noch eine viel größere Verantwortung, wo wir sagen, wir können die nicht alle ausbeuten und hinterher sagen, äh, eure Armut haben wir verschuldet und wenn ihr jetzt kommt, dann seid ihr nicht willkommen. Also ja, es spielt einmal das, das individuelle Menschenbild, als was sehe ich den Menschen, Spielt eine Rolle, aber spielt auch so eine, so ein Leitbild der Politik, ja. Ist da eine Entwicklung drin? Muss mhm. es um mehr Marktwirtschaftlichkeit gehen? Muss es darum gehen, dass ich den, den, die, die Ausbeutung eigentlich zügle und so? Und das merkst du dann, das spiegelt sich dann eben auch in unterschiedlichen Politikansätzen. Mhm. Da haben die Grünen einfach ein anderes. Politi politisches Leitbild als die CDU zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber innerhalb des demokratischen Konsenses und da muss man dann streiten, da muss man darüber sich vermitteln, da muss man auch einen politischen Kompromiss finden und die einen um Wähler bitten um die anderen. Nur eben nicht so weit über die über die über über äh, über das Grundgesetz hinausschießen, dass man dem Einzelnen seine Würde abspricht. Ne? Mhm. Das kann es nicht sein.
0: Ich finde, es gibt noch ein drittes Bild, also das, ja. das Menschenbild über die Menschen, die die kommen wollen oder kommen das politische Leitbild, für das System. Aber ich finde, es ist auch noch das Selbstbild, das finde ich auch mal interessant, wenn ähm, besonders bei Menschen, die, die sehr offen sind für Migration, die helfen wollen, die sich engagieren in der Flüchtlingsarbeit und so, wenn die dann Manchmal, wenn, wenn, wenn dann so auffällt, okay, also da kommen ja nicht nur Leute, die dann auf ewig dankbar und edelmütige Opfer sind, sondern die haben Ansprüche, die haben Macken, da kommt auch Kriminalität mit, wie es bei allen Menschen halt ist. Ähm, das sind ganz hm. normale Menschen wie du und ich, die haben eigene Interessen, die haben eigene Egoismen, die bringen eigene Konflikte mit. Und manchmal erlebe ich da fast ein, ein das, darf, das darf gar nicht sein, was nicht sein kann. Also, das muss man, das muss man wegdrücken, da darf man nicht drüber sprechen, weil das sind doch die, das sind doch die, denen wir helfen. Also, das sind ja. doch die, weißt du, das die, sie sind doch eigentlich das, das sind doch die Opfer, also die, die, die können ja, ja nirgend, auf keine Art und Weise Täter sein selber. Ja. Und das finde ich auch so eine, so eine naive, unrealistische Vorstellung, die habe ich doch sonst auch nie im Leben. Die kann ich auf so eine Idee kommen. Also mir geht es ja gar nicht drum, da einen schwarzen Peter zu verteilen. Mir geht es nur darum, Menschen als Menschen zu sehen. In ihrer mhm. Würde, da haben wir jetzt drüber gesprochen, aber auch mit ihren Macken und ihren Problemen. Und so wie ich die selbst habe, so, hab so hat das auch jeder, der zu uns kommt. Was denn sonst? Also wie kann man auf die Idee kommen, dass, dass die Leute, denen ich helfe, die sollen jetzt bitteschön aber auch äh, dankbar und demütig sein und die Klappe halten und sich sich beschenken lassen, aber ansonsten nicht weiter äh, Ärger machen. Also das ist doch... Ja. Ist doch unrealistisch, oder?
1: Meine, meine Tochter war mal in der Theaterfabrik Gera, hat da so Theaterworkshops gemacht und so, hat war total klasse. Und die hatten einen total linken Theaterpädagogen, also richtig, richtig richtig links. Also jeden Flüchtling auch wirklich reinnehmen und alle, die irgendwie, weißt du, die, die braun gepupst haben, die waren gleich Nazis. Also wirklich unglaublich ganz extrem. Und gleichzeitig irgendwann sagt mir jemand, ja, aber bei die Flüchtlinge machen doch auch Mist und so. Ich war zufällig dabei bei einer Probe. Und dann sagt er, ja, was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn eigentlich? Die Arschlochquote ist bei allen Menschen gleich. Warum sollte die bei Flüchtlingen kleiner sein? Mhm. Also ich fand das richtig interessant, dieses Wort. Ne? Ist natürlich ein bisschen, bisschen, bisschen äh, hingebläst. Aber ah, ja, ja. Aber, aber es drückt sie aus. Zweite Beobachtung, übrigens, ich habe das auch erlebt, äh, so, so eine große Enttäuschung bei den Frommen. 2015, die Flüchtlinge kamen, unfassbar viele Christen haben sie eingesetzt, wirklich. Also ohne die Kirchen und auch die Freikirchen, ohne die Christen hätte der Staat das nicht geschafft. Das hat auch Angela Merkel in Gesprächen in Berlin gesagt, das hat Volker Kauder deutlich betont als Fraktionsvorsitzender der, der CDU CSU-Fraktion in der Zeit, die die stärkste Partei war. Die haben deutlich gesagt: Ohne die Kirchen, ohne die Christen hätten wir das nicht geschafft. Von dem her Chapeau, toll, was da wirklich, also auch in den Gemeinden geleistet wurde, wirklich geleistet, ja. Und dann kann man mal so einen Punkt zu sagen: Ja, wir laden Sie ein, wir sind für Sie da und wir erzählen Ihnen natürlich auch von Herrn Jesus. Und und als sie dann sich nicht bekehren wollten war das auch so ein bisschen so? Ja, wieso haben wir denen denn Gutes getan, wenn sie jetzt nicht zum Glauben kommen? Wieso können okay. die denn Muslime bleiben wollen, ob wir, obwohl wir als Christen ihnen gedient haben? Und auch dahinter steckt so so Gutes war, so Gutes gemeint war, aber es macht den Menschen ganz schnell zum Objekt. Aber ein christliche oder auch eine, eine grundgesetzliche Idee vom Menschen ist, der Mensch ist ein Subjekt, ein Individuum, ein eigenverantwortliches Wesen. Und nur weil ich ihm helfe, wird er nicht irgendetwas irgendwie machen müssen. Weil ich, ob, ich mache ihn wirklich, ich nehme ihm seine Subjektivität und mache ihn zum Objekt. Und egal, ob das mein Missionseinsatz ist, den ich übrigens begrüße, ich finde, man soll missionieren dürfen. Ist doch klar. Die dürfen auch gerne wissen, dass wir ihnen helfen, weil wir Jesus nachfolgen. Aber, Immer mit dem Angebotscharakter, nicht mit dem Entmündigungscharakter.
0: Und da kann man dann schon Verdacht haben, dass manchmal vielleicht dann, wenn man ganz ehrlich ist, doch, dass sich selbst als die Guten sehen wollen, ein zu starkes Motiv ist und... Na, wo man es dann nicht mehr schafft, das sozusagen ergebnisoffen Menschen zu helfen und sagen, du, wenn die hinterher mich nicht mehr mit dem Arsch angucken, ist auch okay, weil mhm. äh, eigentlich geht es um die Hilfe. Sondern wir, wir da habe ich den Eindruck, dass es manchmal wie so ein wie so eine Höflichkeitsgeschäft, wie, wie, wie wir unsere Kinder erziehen. Ja, man, man sagt doch artig Danke, wenn man was geschenkt kriegt. Und mhm. jetzt wagen die es nicht Danke zu sagen. Und jetzt sind wir gekränkt und jetzt sind wir empört. Und jetzt schlägt das vielleicht sogar ins Gegenteil um und sagen, ja, dann wollen wir sie nicht.
1: Kann man ja auch nachvollziehen, ja. Also wirklich, Leute haben haben unfassbar viel investiert. Ja, es ist ganz, ganz interessant. Also jetzt muss man, muss man äh, den nicht mögen, aber Kai Diekmann hat ein Buch geschrieben. Ich war Bild, der ehemalige bild und beschreibt mhm. darin einen ähm, Flüchtling aus Syrien, den er bei sich aufgenommen hat, in seiner Familie tatsächlich mit dessen Söhnen und so, und beschreibt diesen ganzen Prozess, dass der sich immer mehr entfremdet hat und so weiter und wie viel, wie viel es die gekostet hat. Ja, dass der einfach, dass der da war und so und irgendwann wollte der nicht mehr. Und der bewertet das gar nicht, der beschreibt es nur. Aber du spürst schon auch, auch wie, also das im Grunde genommen, wenn alleine indem du die Erzählung nachvollziehst, indem du dieses Buch liest und das auch bei anderen Nerds denkst du, ist ja auch verständlich. Wenn ich es mich so viel kosten lasse und dann kommt Undankbarkeit, das, das, das fühlt sich einfach nicht gut an, ja. Und dass das zu trotz wird, ist ein, total nachvollziehbar, ist trotzdem falsch. Aber komplett nachvollziehbar, finde ich.
0: Ja. Du, du hast vorhin davon gesprochen, es gibt ein christliches Menschenbild, was ähm, schon mal heißt, jeder Mensch, der kommt, hat eine Menschenwürde mhm. und so weiter. Gibt es für dich auch eine christliche, die christliche Haltung zu Migration? Also als politisches Thema?
1: Also es gibt eine biblische Haltung und wir haben als evangelische Allianz dazu auch wirklich ein großes Papier mal gemacht, das wir verabschiedet haben. Und das fängt allererst mal damit an, dass wir mal so biblische Linien gezeigt haben, dass einfach Migration ein ganz, ganz großes, zentrales biblisches Thema ist. Abraham verlässt sein, verlässt sein Land. Das Volk Israel, was in Ägypten war, von Ägypten dann von Mose zurückgeführt wurde in ein fremdes Land gekommen, sogar durch Kriege das Land besetzt hat. Wir wissen von der Fluchtgeschichte von Jesus. Wir wissen über das biblische Zeugnis hinaus natürlich, von der vertreibung der juden 70 nach christus also wenn man die bibel aus migrationsgeschichtlicher sicht lesen möchte sieht man dazu sehr sehr viel sehr viel man sieht immer wieder diktatoren die aufkommen deren völker dann fliehen müssen und da ist auch ziemlich klar geregelt einerseits gibt es so ein ein, ein ähm, nicht den Nationenbegriff, wie wir in modern denken, aber es gibt den Volksbegriff und dann mit dem Volk auch Kultur, Religion, Sitten, die da sind. Und gleichzeitig gibt es immer auch Regelungen für die Fremden. Also du sollst den Fremdling willkommen heißen zum Beispiel. Dann steht da drin, an welche Gebote er sich halten soll, an welche er sich nicht halten muss, weil er auch nicht alles kann. ist ganz spannend, dass wenn man diese biblische Geschichte mal durchguckt, man sieht, es gibt keine... Es gibt nicht die Erwartung, dass der Fremde deckungsgleich ist mit der ethnischen Originalbevölkerung, sag ich mal. Sondern Aha. da gibt es Grundvoraussetzungen, an die er sich halten muss. Aber es gibt auch Einschränkungen ähm, kultureller, religiöser Art, die eben nur die für den Fremdling nicht gelten müssen, die, die er reinwachsen kann, die er also annehmen kann. Äh, das ist ganz spannend. Und dann gibt es aber gleichzeitig natürlich auch immer wieder, wenn er also ganz klar ähm, Regelungen auch, ne? Es gibt so, es gibt Zulaufstätten, es gibt diese Asylstädte, bis heute das Asyl, das Kirchenasyl, das wir kennen, hat damit zu tun, dass es schon damals Orte gab, wo Menschen, die zum Beispiel schuldig geworden sind, hinlaufen konnten, damit sie von der staatlichen Gewalt nicht, nicht der Willkür ausgesetzt waren, sondern dass sie ein Rechtsverfahren bekommen haben. Also normales, ja, das keine Selbstjustiz geschah, sondern dass sie ein Rechtsverfahren bekommen. Und auch das sind sehr moderne Geschichte, weil im Grunde genommen haben wir das ja, dass wir Leute in einem Duldungsstatus haben, während ihre Verfahren laufen. Und so weiter. Also was ich damit sagen will, Erstmal, wenn ich eine christliche Position sehe, dann kann es nicht nur einfach sein, jeder Mensch hat eine Würde, er bleibt, sondern wenn ich die Bibel mal gründlich lese, dann lese ich da viel Migrationsgeschichte. Ich kann daraus viel lernen und ich kann auch viel anwenden. Das ist mal so das, das eine. Das zweite, äh, was wir auch in unserem Papier als evangelischer Jans geschrieben haben, ist die ganze Frage danach, was muss man denn eigentlich tun, um Fluchtursachen zu bekämpfen? Also wir können ja darüber reden, dass die Menschen hierher kommen und hier sind, weil die Welt so ist, wie sie ist, aber ich kann ja viel stärker danach fragen, bevor hier uns alles um die Ohren fliegt, weil, weil wir nicht mehr klarkommen in dem, in dem, äh, in dem Clash of Culture sozusagen, zu fragen, was ist denn in den Ländern los und was ist unsere Verantwortung? Was bedeutet das? Äh, wie kann ich Fluchtursachen ähm, beseitigen. Wie kann ich gerade dafür sorgen, dass Menschen da bleiben? Die Christen im Irak sagen uns, ne, bitte nehmt nicht so viele Iraker als Asylbewerber auf, wir brauchen die hier, sagen die Bischöfe. Ne, unsere Leute laufen alle weg. Ne. Das ist total spannend, je nachdem, welche Perspektive.
0: Ja, hat. lass uns da ruhig mal reingehen. Du hast es vorhin schon mal kurz berührt und ich habe äh, gedacht, oh, da muss ich noch mal nachfragen, vielleicht ist jetzt der gute Zeitpunkt. Was macht Migration mit den Herkunftsländern? Also nicht so die Einzelfälle Asyl, sondern wirklich Mengen, äh, also Wirtschaftsbedingte Flucht oder, oder so. Also, w was passiert da eigentlich? Was hat das für Folgen in den Herkunftsländern? Sind, sind, da habe ich manchmal so den Eindruck, ne, die, die Herrscher sind froh, dass die Leute los sind. Äh, dann, dann wenn es um Abschiebung geht, wollen sie gar nicht mehr zurücknehmen. Und also das ist ein ganz anderes Verständnis von, von Staatlichkeit und Bürgerlichkeit, als wir das hier haben. Aber was passiert da wirklich in, in, der, in der Kultur, in der Wirtschaft von, von so einem Land, wenn da viele Leute fliehen wollen oder fliehen?
1: Wie immer zwei Seiten. Ich sage mal jetzt, jetzt das Positive zum Beispiel. Südsudan, eines der, sehr, der ärmsten Länder der Erde. Großteil der Menschen ist im Bürgerkrieg geflüchtet nach Uganda, nach Kenia, äh, in den Kongo, also in die Nachbar Nachbarländer ähm, und viele von denen haben dort in UN-Camps gewesen allerdings und haben aber eine viel bessere Schulbildung bekommen, als sie die im Südsudan die hätten bekommen können und ganz viele von denen kommen zurück in ihre Heimat. Also in dem Fall war eine begrenzte Migration in die Nachbarländer oder so, hat für die Menschen einfach mal eine Sicherheit bedeutet und in dieser Sicherheit konnten sich die Familien stabilisieren, sie konnten eine Ausbildung machen, es konnten Fachkräfte herangezogen werden und die gehen dann, als, es, als der Konflikt befriedet ist, zurück in die Heimat. Also wenn so das funktionieren kann, dann ist es eigentlich sehr positiv sozusagen, Menschen aufzunehmen, sie zu stabilisieren, sie auszubilden und so. Ähm, es gibt aber auch ganze Gegenden, in denen die sind komplett, also alle Fachkräfte sind weg, jeder, der irgendwie Geld hatte, sind weg. Ähm, bestimmte Diversität ist verschwunden, also wenn du jetzt zum Beispiel Palästina anguckst, da gab es ja traditionell ganz, ganz viele Christen auch, ähm, also viele griechisch-orthodoxe, andere Gruppen. Ähm, Araber sind ja nicht automatisch alle Muslime und schon gar nicht alle radikale Muslime, es gibt ja auch unterschiedliche Gruppen. Und da hat sich aber zum Beispiel in vielen Orten in Palästina, besonders im Gazastreifen, hat es sich komplett äh, anders entwickelt, als also ne, die Gruppen sind weg und dadurch haben die Radikalen plötzlich die Oberhand gehabt. Oder die Eliten, die wirklich eine gute Ausbildung haben, die wiederum äh, Innovationen voranbringen können, die sind gegangen. Und insofern ist es in unheimlich vielen Ländern ein riesengroßes Dilemma, dass die Fachkräfte weg sind und dadurch im Grunde genommen die Wohlstandstreiber einer Gesellschaft nicht zur Verfügung stehen.
0: Und wie ist das? Wie ist jetzt deine Erfahrung aus deiner Arbeit bei Tierfahren? Wie, wie denkt denn so eine Regierung von so einem Land darüber? Also äh, finden die das auch schlecht? Oder sagen oder oder sind das dann solche Herrschaftssysteme, dass das dass das denen egal ist, ob die Leute gehen oder sagen ja wir haben sowieso Überbevölkerung, je, je mehr Leute gehen umso besser oder wird das irgendwie gesehen und gedacht und bearbeitet in, in den Herkunftsländern? Kann man das sagen?
1: Also es gibt es gibt Länder, wo du wirklich sagst da, da hast du Politiker, die versuchen Leute zu binden, einzubeziehen, ihnen eine Perspektive zu geben, weil sie wissen unser Entwicklungspotenzial, unsere Stabilität. Das gilt ja das gilt ja für Leute, die die mit den Institutionen vertraut sind, Beamte, das gibt Leute, die Bankenwesen aufbauen können und so weiter. Du brauchst Fachkräfte in allen Bereichen, du brauchst nicht nur Handwerker, Pharma, sondern überall. Den, es gibt Leute, denen ist das bewusst und die sagen, es ist für uns ein Dilemma, dass die Leute weggehen, wir hätten sie gerne wieder und wie können wir das hinkriegen, wie geht das so. Du hast aber tatsächlich auch Diktatoren, die im Grunde genommen ihr Land ja nur ausbeuten für ihre eigene Legislaturperiode, ja, für ihre Lebenszeit, die holen so viel raus, wie es geht. Und denen ist es egal, ob die übernächste Generation eine gute Schulausbildung hat, die schicken gerne die Eliten ins Ausland, weil sie wissen, da fließt Geld ins Land. Weißt du, der Arzt, der in Deutschland ist und 6.000 Euro im Monat verdient oder 6.000 Euro in den Südsudan schicken kann, der ist für den Diktator mehr wert als der Arzt, der vor Ort zu schlechten Bedingungen arbeitet. Und das ist je nach Herrscher unterschiedlich. Aber du hast tatsächlich einfach auch teilweise Strukturen, die gar kein, gar kein Interesse daran haben, ihr eigenes Land zu entwickeln, sondern es auszubeuten. Mhm. Das ist dramatisch, richtig dramatisch.
0: Und da hast du ja in der als deutsche politisch Verantwortliche auch gar keine Einflussmöglichkeit groß. Da, was, was willst du da machen? Also da wird ja wird ja Migration, manchmal wird es ja sogar als Waffe ein, eingesetzt und da bist du als demokratische Regierung ja in einem Dilemma. Was willst du machen? Du kannst ja nicht das nach deren Spielregeln spielen.
1: Genau, ja, und das ist vor allen Dingen. Du bist ja dann sozusagen auf dem Markt der Möglichkeiten. Ne? Wir sind wir sind im der Zentralafrikanischen Republik. Ne? Da machen wir tolle Programme, wirklich richtig tolle. Frauen werden da stark, also jetzt hier fand. Ne? Bin ich auch finde ich richtig cool, was sie da machen. Und gleichzeitig hast du einfach Gegenden in der Zentralafrikanischen Republik, da fahren die wagner söldner rum äh, und und äh, auf den äh, die die da werden bestimmte Minen einfach von denen kontrolliert und da werden dann die die Rohstoffe die werden nach Russland abtransportiert und die Chinesen, die bauen irgendwo Straßen, wenn sie dafür aber auch die Miningrechte für die nächsten 30 Jahre sich sichern können und so. Und du merkst plötzlich, Du willst eigentlich das Gute, aber je nachdem, wer das Land regiert ne, und wem die, an wen die sich gerade verkaufen, das ist schon auch wirklich heftig, was da los ist. Mhm. Und dann ist es manchmal auch so, dass natürlich auch deutsche Politiker sagen und zu Recht sagen, ist ja echt zynisch, ja, der, also das Land wird ausgebeutet von China und von Russland und mhm. wir der Westen müssen die ganzen die ganzen Opfer dann einsammeln. Ne? Und dann, dann merkst du auch, dass dieses der Westen beutet den Rest der Welt aus. Ne? Dieses Narrativ, was ja
0: das postkolonialistische Narrativ. Ja,
1: was ja so ein bisschen überwiegt, das ist auch nicht das Einzige. Ne? Da sind noch ein paar mehr Player auf dieser Welt, die das ganz anders machen.
0: Ja, das ist auch zu simpel und, und auch meistens zu naiv so gedacht. Aber so, wenn wir das zusammennehmen, was wir jetzt die letzten zehn Minuten besprochen haben, dann heißt das doch, ja, man, kann, man muss mehr tun, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Das hat was mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun und so weiter. Aber ganz viel ist unserem Einfluss auch entzogen, was in diesen Ländern passiert. Das heißt in der Konsequenz, wir werden uns mit Migration und Integration in den Folgen in Deutschland auf Jahrzehnte hinaus weiter auseinandersetzen müssen. Wir kriegen das nicht, wir kommen da nicht drum rum. Wir können nicht sagen, in spätestens zehn Jahren läuft das in den Herkunftsländern wie geschmiert und wir haben damit nichts mehr zu tun, sondern wir haben damit zu tun. Und wir müssen damit zu tun, also wir müssen uns damit auseinandersetzen.
1: Auf jeden Fall. Nochmal, nochmal kurz zu deiner Frage, auch: was heißt das für uns Christen? Für uns Christen ist ja nicht nur die Frage, nehme ich jetzt Flüchtlinge auf oder nehme ich sie nicht auf? Nehme ich Migranten auf oder so, nehme ich sie nicht auf? Sondern für uns Christen ist ja auch nochmal die spannende Frage, wenn Menschen hier sind, was bedeutet das? Wir haben gerade eine Folge gemacht, kurz vorher zum Thema Lernen als christliches Bildungsideal zum Beispiel auch ne und und da ist auch die Frage wenn ich vom christlichen Menschenbild her gehe wie 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 unterrichte ich denn zum Beispiel Menschen die mit migrantischen Hintergrund haben lernen die was über Freiheit über Religionsfreiheit lernen die was darüber dass Frauen die gleiche Würde haben wie Männer lernen die was über Diversität lernen die was über Unterschiedlichkeiten also ich glaube die ganze Frage nach, nach Bildung, nach, nach Integration, nach Hineinnehmen in die Welt äh, spielt ja auch eine ganz große Rolle. Mhm. Bis zum christlichen Menschenbild gehört ja das, was ich vorhin mit dem Wort Arschlochquote versucht habe auszudrücken. Der Mensch ist ja immer Geschöpf und Sünder. Das heißt, ich muss auch damit rechnen, dass der der kommt auch auch Rechtsbrüche begeht, ja, dass er dass er kriminell wird oder so. Und dann gehört zum christlichen Menschenbild das nicht eben wegzudeckeln, sondern dann gehört auch dazu zu sagen, mit der Strafe und der Konsequenz seines Verhaltens zu leben, ja? Dann muss man da auch durchgreifen und auch auch da denke ich manchmal, da sind wir als Christen dann zu zu lieb und vergessen, dass dass ja. äh, wer sich nicht an die Regeln hält, der auch mit Konsequenzen leben muss. Das ist in der Bibel nicht selten.
0: Ja, und es passiert auch politisch dann, da waren wir, so also sind wir eingestiegen, wenn ich eben so eine Individualethik da drauflege, wer bin ich, dass ich den Leuten Vorschriften mache, sagen genau du einzeln hast da kein Recht zu, aber wir als Gesellschaft, als Staat, wir müssen das sogar machen, mhm. äh, so wie das für alle auch gilt, und da wünsche ich mir dann auch ein bisschen mehr politischen Mut, äh, ohne dass man da Angst hat, gleich irgendwie in die rechte Ecke gestellt zu werden. Aber ich glaube, wir werden das brauchen. Also auf eine gute, menschenwürdige Art und Weise mit Regeln, die für alle gelten. Aber das werden wir schon brauchen. Sonst wird das, glaube ich, schwierig. Ähm, du hast gerade Bildung gesagt. Ich bin da ein bisschen pessimistischer. Ähm, weil Bildung suggeriert immer so, naja, die Leute gehen in die Schule und dann lernen die ganz viel über unser System. Und dann, dann sind die so wie wir. Also wer auch immer jetzt wir ist. ist ja? ja. auch schon so schwarz-weiß geredet. Ähm, aber wir reden ja eigentlich über Kulturwandel. Also du hast... Rolle der Frau zum Beispiel benannt. Das ist ja nicht nur eine Frage der Information, das ist doch eine Frage, wie du das über Generationen in deiner eigenen Familienprägung erlebt hast. Ist ja bei uns, bei mir in meiner Familie, bei dir in deiner Familie genauso. Gibt es Themen, die haben wir nicht in der Schule gelernt oder von irgendwem mal vermittelt bekommen, sondern die sind eigentlich Kulturprägung. Und das Ver Kultur verändert sich ja nur langsam. Also es ist sehr tiefgreifend, aber es verändert sich nur langsam. Und das heißt für mich in der Konsequenz, ähm, wenn du jetzt... Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenbringst in der Gesellschaft und die zusammen lernen sollen zu leben, dann werden die eine ganze Weile, viele Jahre, vielleicht ein, zwei, vielleicht sogar drei Generationen eine gewisse kulturelle Unterschiede, Diversität, Fremdheit aushalten müssen. Oder du machst ghetto und was ja bei den Gastarbeitern leider passiert ist in, nach den 50er, 60er Jahren. Und wir haben, ich glaube, wir wissen alle, naja, Ghetto-Subkulturen ist kein mhm. kein guter Weg. Das heißt aber, du musst eigentlich als Gesellschaft ja diversitätsfähig werden. Du musst diese, diese Kulturunterschiede aushalten lernen, selbst wenn du sie sozusagen verringern willst, zusammenführen willst und da in eine Richtung entwickeln willst, aber das geht halt nicht beliebig schnell. Das dauert viele, viele Jahre.
1: Da ist es dann, also absolut, das geht richtig lange und ja, ghetto ist keine Lösung. Das haben wir oft genug erlebt, das funktioniert nicht. Eine gewisse Form von ghetto glaube ich, da, darf man akzeptieren. Also Religionen werden nebeneinander sein. Es wird Sprachclubs geben, wo man eben doch immer nur Russisch spricht und Vietnamesisch oder Türkisch oder Arabisch oder so. Das darf ja sein, das machen ja die deutschen Minderheiten in, in Südafrika auch, wo auch immer. Ähm, aber die Frage ist für mich tatsächlich, dass man auch guckt, was sind denn die Institutionen einer Gesellschaft, in denen das richtig gelingen kann? Und die muss man dann echt fit machen. Das ist Schule. Darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, was es ganz extrem ist, also der Integrationstiegel der Gesellschaft schlechthin ist meiner Meinung nach, meiner meiner Wahrnehmung nach der Sport. Mhm. Ähm, wo es auch relativ gut gelingt in der Regel, aber meistens auch eher so schiedlich-friedlich-oberflächlich. Also es wird wenig darüber geredet, was heißt es denn, aus dieser Kultur zu kommen? Was bedeutet das denn? Ne? Mesut Özil ist ein Beispiel für für gelungene Integration, bis er dann mal mit Erdogan zusammen sitzt. Und dann merkt ja. man, eigentlich haben wir es überhaupt nicht verstanden, was in ihm vorgeht oder was ihn ausmacht. Das heißt, man müsste da auch nicht nur irgendwie eine, eine, eine Regenbogenarmbinde tragen, sondern man muss es zum Thema machen. Man muss darüber reden. Was heißt das? Man müsste die, die Kids in den Sportvereinen, die müssten auch mal zur... Die müssen mal darüber reden, was ihre Herkunftskultur ist und wieso die so ist und so. Weil da sind sie beieinander. Und wenn sie da, wenn wir das nicht nutzen, um was voneinander zu lernen, um den anderen überhaupt zu verstehen, dann ist es eigentlich eine verschenkte Chance. Dann ist es so, ja, dann ist es so ein Zuckerguss oben drüber. Aber mhm. eigentlich nicht das. Aber ich glaube, dass der Sport eine riesengroße Verantwortung hat. Gleich nach der Schule. Ähm, ich wüsste gar nicht, welche gesellschaftlichen Institutionen es sonst noch gibt, die so viel Menschen eigentlich erreichen können.
0: Mhm. Gibt es für dich ein Limit, wie viel Fremdheit eine Gesellschaft, also Kulturunterschiede, eine Gesellschaft in sich selbst verkraftet gleichzeitig?
1: Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es da eine Statistik gibt. Ich weiß es nicht. Man sagt ja, also diese berühmte 80-20-Regel, die kennst du ja, dass man in einer Institution, also wenn du jetzt eine Gemeinde hast, wenn du einen Betrieb hast oder so, wenn du in einem Jahr mehr als 20% Prozent Erneuerung vornimmst, dann, dann verunsicherst du die Leute, ja? Du brauchst immer, du brauchst immer ein Verhältnis von Redundanz zu Innovation. das wissen wir aus der Pädagogik seit Maria Montessori und also so ich sag mal Prozessentwickler, Institutionsentwickler, die sagen 80 20. Und wenn ich mir das vorstelle, bedeutet das ja auf unsere Gesellschaft tatsächlich Je nachdem, wie du sagst, ne, 80, 20, also im Grunde genommen, wenn jeder, wenn jeder Fünfte sozusagen neu dazukommt in einem Jahr, dann ist das eigentlich noch aushaltbar. Und das ist deutlich mehr, als jetzt der Fall ist. Genau. Ja, also, so, aber jetzt will ich das auch nicht sagen, also jetzt wird, das ist ja kein Gesetz der Meda und Perser, ich will nicht sagen, dass das so ist. Aber ich würde sagen, dass unsere Gesellschaft noch mehr aushält, als wir gefühlt im Moment,
0: äh, auszuhalten meinen wenn wir es gut managen. Richtig. Also diese 80-20-Geschichte, genau. die klingt plausibel, aber die setzt voraus, dass ich weise und äh, transparent ja. und fair ja. damit umgehe und das habe ich nicht den Eindruck, dass das im Großteil schon passiert. Und damit meine ich jetzt gar nicht Verteilungsgerechtigkeit, sondern alleine nur diese diese Gemengelage, diese diese Verklumpung von diese Nichtdifferenzierung von Themen, dieses Zusammenrühren, die Moralisierung vom Diskurs, die, die nur rechts oder nicht rechts äh, am, am Ende als Ergebnis hat. Also das alles ist nicht gut managen, das hilft nicht. Äh, mhm. Sondern da kocht jeder irgendwie sein politisches Süppchen draus, aber das löst keine Probleme, aber wir, wir müssen diese Probleme lösen wollen, äh, nach vorne lösen wollen, auf eine gute Art und Weise unideologisch, dann äh, sehe ich auch die Chance, dass wir das hinkriegen. Aber nicht durch Appell und nicht durch durch ähm, durch Parolen. Das glaube ich nicht. Mhm. Uwe, ähm, ich habe noch eine ganz tolle Frage zum Schluss für dich. Die wolltest du schon immer mal gestellt bekommen. Und jetzt darfst du mal, äh, darfst du mal schildern, <lacht> wenn du an der Regierung wärst. Und ähm, du solltest mal so ein paar Schneisen schlagen für, für einen guten Umgang mit dem Thema Migration auf einer staatlichen Ebene. Also nicht Uwe Imowski privat, sondern Uwe Imowski Bundeskanzler. Ähm, was wären deine Prioritäten?
1: Hoi, ähm, also zunächst einmal ist ziemlich wichtig zu wissen, dass man ja nichts zurückdrehen kann, sondern Politik betrachtet beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Das ist ja so, so ein Kernsatz für jedes politische Handeln. Und wenn wir uns die Wirklichkeit angucken, dann haben wir im Moment ein riesengroßes Integrationsproblem. Wir haben ein riesengroßes Problem, dass wir, äh, in, dass wir in einer Welt leben, in der immer mehr Kriege ausbrechen. Wir haben ein riesengroßes Problem, dass wir, ähm, dass wir nicht, nicht, ähm, dass wir EU-mäßig nicht, nicht auf einen Nenner kommen wir haben ein riesengroßes Problem, dass sich immer neue Krisenherde aufmachen und so weiter. Also wir haben also eine riesengroße Gemengelage außenpolitisch und wir haben eine Gemengelage, dass in, in, in unserem Land Leute einfach komplett unzufrieden sind, Ja, dass immer mehr Leute die AfD wählen, weil sie sagen, Leute, ihr, ihr schnallt es doch überhaupt nicht, ihr setzt uns irgendwelche viel zu teuren Heizungen vor die Nase und jetzt muss jeder Asylbewerber kriegt was und so weiter. Das heißt, das allererste für mich wäre, wäre die Frage, was kann man tun? Und ich habe eigentlich keine Antwort, aber ich finde, das ist die Kernfrage, was kann man tun, damit Menschen wieder das Problem haben, wieder das Gefühl haben, dass Politiker eine Problemlösungskompetenz Problem besitzen. Also, wenn du Angela Merkel, da kann man vieles vorwerfen, dass sie oft zu so pragmatisch war oder so, aber die Leute hatten immer das Gefühl, das, was gerade Krise ist, auf das findet sie eine Antwort. Sie findet eine Lösung. Und Im Moment haben Leute das Gefühl, alle sind irgendwie überfordert. Keiner hat, ja, das Vertrauen in der Politik ist verloren gegangen. Dann bin ich das Gefühl, haben, wir können irgendwas lösen. Und das wäre für mich so ein, ein allerwichtigster Ansatz, um zu sagen, wir nehmen wahr als also wenn ich jetzt Politiker wäre, das und das und das und das sind die gesellschaftlichen Probleme und das und das sind unsere Vorschläge, um sie zu lösen und die sind bis in die Institutionen runtergedacht, sagen unideologisch und wir lösen jetzt, der hat zu wenig Geld, der ist zu arm, hier, was machen wir in der Ukraine? Aber es ist so, also kein Mensch weiß, liefern wir jetzt Panzer in die Ukraine oder nicht? Wollen wir, dass die Ukraine die Russen besiegen oder nicht? Sind wir Teil des Krieges oder nicht? Und in der Zwischenzeit sind 1,2 Millionen Menschen hier. Wollen wir, dass die dauerhaft hier sind? Wollen wir die ausbilden? Sollen die die deutsche Sprache lernen? Sollen die zurück? Also wir wissen überhaupt gar nicht, was wollen wir eigentlich? Was ist das Ziel und wie können wir? Ne? So. Und da glaube ich, aber ist natürlich leicht gesagt, wenn man nicht an der Regierung ist. Aber ich glaube, in vielen Bereichen haben die Leute das Gefühl, wir sehen ein Problem, wir sehen, dass das Problem für uns Folgen hat, aber aber wir wissen gar nicht, worin die Lösung des Problems eigentlich mhm. bestehen könnte. Und da, glaube ich, muss mhm. Politik wieder ganz dringend den Menschen sagen, so und so kann ich mir vorstellen, dass die Lösung übermorgen aussieht. Macht ihr mit, seid ihr dabei?
0: Ja, und wenn, wenn sie nur erst mal sagen würde, wir sehen auch das Problem, wir erkennen es als Problem an. Also ich finde, das Spiel darf man nicht der AfD oder sonst wem überlassen. Das, äh,
1: das kommt dazu, ja. Das kommt tatsächlich dazu.
0: Uwe, also solltest du jemals Bundeskanzler werden, würde ich jetzt gerne öffentlich hier den Deal mit dir machen, dass ich dann nochmal einen Podcast mit dir machen darf, wo du dann die Frage nochmal beantwortest, aber dann in staatstragender Verantwortung. Du wirst du wirst mein Innenministerfreund und dann kannst du dich selber drum kümmern. Dann können wir das zusammen zusammen <lacht> als Problem anerkennen. Ja, das machen wir, das ist doch gut. Uwe, äh, was nimmst du mit aus unserem, unserer Migrationsfolge? Ja, also erstmal, dass es unglaublich viele Fragen sind, die da
1: reinkommen. Du hast vorhin sehr stark unterschieden und das ist auch gut so zwischen Individualethik, individueller Moral, zwischen der Verantwortung, die Menschenwürde zu sehen und gleichzeitig der, der staatlichen Ethik und der Aufgabe eines Staates die nicht die einzelne Würde beschädigen darf, die aber sozusagen das Ganze irgendwie lösen muss und einen Blick haben muss. Und die zwei Sachen nicht durcheinander zu hauen, sondern wirklich zu klagen, was gehört wohin. Und das auch auf anderen Ebenen. Das, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das finde ich eine ganz, ganz gute Unterscheidung.
0: Ich habe von dir gelernt, wie verschieden die Perspektive in den Heimatländern äh, aussehen kann. Äh, du hast Beispiele genannt, wo Flucht und zurück mit Remigration ähm, eine positive Auswirkungen sogar hat. Südsudan ja, ja, hast du als Beispiel genannt. Und du hast andere Beispiele genannt, wo du gesagt hast, da gibt es Diktatoren, denen ist es doch scheißegal, was mit den Leuten passiert. Und da haben wir fast keine Chance, da irgendwas zu ändern vor Ort. Also diese Ambivalenz und diese, diese Vielschichtigkeit hast, die hast du mir neu oder erstmal nicht vor Augen geführt. Das, das nehme ich neu mit aus unserem Gespräch. Uwe, vielleicht werden wir noch mal eine Folge zu dem Thema machen, denn es läuft uns nicht weg. Ja, leider nicht. Leider, leider, nicht. Aber nächstes Mal reden wir erstmal über ein neues Thema. Bis dahin, mach's gut, lieber Uwe.
1: Ja, doch. Ja, ciao.
0: Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de und wenn es Dir gefallen hat, empfehle uns Deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest Du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.